0: Selvfølgelig til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Larsen, og her i løbet af sommeren kigger vi lidt tilbage. Og i dag skal vi helt tilbage til foråret 2020, hvor vi fik nogle retningslinjer fra EDPB, som havde at gøre med SRAMS 2. det, du skal lytte til nu, det er en optagelse fra forsommeren 2020, hvor vi lige havde fået de her seks trin-retningslinjerne fra EDPB i forbindelse med tredjelandsoverførsler. Og øh, der spurgte vi fire mennesker. Ole Kielsen fra Microsoft, Max Gersvang fra Gårdsen Fædersbil, Lene krams her fra Riot Relations, og Henning Mortensen fra Rådet for Digital Sikkerhed om, hvordan de her retningslinjer de skulle tolkes, og hvordan man i øvrigt skulle se på dem. Og det tænker jeg godt, at vi kan blive klogere af at, at vende tilbage til. Noget af det har vi måske ændret opfattelse af, og andet kan give nogle gode retningslinjer for fremtiden. God fornøjelse. Velkommen til jer alle sammen. Kan jeg høre jer? Yes. Jeg kan forløbe nogen af. Ja. <laughs> så langt, så godt. Æ, og det første, jeg tænker, vi skal, det første, jeg tænker, vi skal snakke om, det er i virkeligheden sådan lidt med, hvor står vi nu? Der er jo sket en, en, en farlig masse. Og jeg, først, jeg tænker, jeg først vil gå til dig, Max, fordi jeg ved, at du har lidt en, en pointe, som går på, at vi måske i alt det her, Hej, Hejder har været med anbefalinger og meget andet, har, man så må sige, glemt lidt, hvad det egentlig var dommerne sagde i EU-domstolen. Så kunne du, kunne du kunne du give sådan en indflyvning på, hvor, hvor det, hvad det egentlig er, der er udgangspunktet for, for, for alt det her.
1: Ja, jeg, jeg tror, hvis, 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 hvis jeg sådan skal starte, jeg, jeg husker meget tydeligt, at der afgørelsen den kom, der var, 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 vi på sommerferie i Hamburg, hvor, hvor jeg så ser, at der er kommet afgørelsen, hvor der står på tysk, at nu kan, kan Facebook ikke længere overføre data til USA. Ja, det er sådan meget bombastisk, og, og jeg synes den. Den her den diskussion, der har udviklet sig på baggrund af domstolens afgørelse, har, har været sådan en del i to leger, sådan evangelisterne, som siger, at alt data skal blive inden for Europa, og sådan læser de afgørelsen. Og så har vi øh, de andre øh, på, på en den mere forretningsorienterede front, som siger, at øh, vi kan stadigvæk overføre data øh, til USA. Det er ikke det, dommende udtryk for. Og det, det er jo i hvert den side, jeg står på, skal, skal jeg skynde mig at sige at bekende kulør. Det er der er rigtig vigtigt, når man læser dommen. Det er jo en principiel afgørelse, som, som siger, at der, der er to væsentlige ting, ja, der er flere væsentlige ting, men, men to hovedpointer i hvert fald. Den, den siger for det første, at det, det instrument, vi brugte tidligere til overførsel, til sikker overførsel, det vi kalder privacy shield, det sagde, at det var simpelthen som overførselsgrundlag eller som værktøj. Det var ikke godt nok. Af, af flere forskellige årsager, blandt andet de amerikanske myndigheds adgang til data, Æh, hvor man siger, at det er simpelthen ikke nok. Æh, det domstolene så siger, det er, at man kan stadigvæk bruge vores modelkontrakter eller, eller SCC'erne så frem og så i fald, at man sikrer en, nogenlunde enssvarende rettigheder, som, som man har inden for Europa. Altså med andre ord, rettighederne skal et vist omfang rejse med dataene ud, ud i verden. Og, og når de kommer med den besked, så er det også vigtigt øh, at, 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 at læse afgørelsen på den måde at sige, der står ikke, at det er forbudt at sende data til USA. Det står, og der står ikke, at det er forbudt at sende data ud af EOS. Det er meget, meget vigtigt, fordi det bliver meget hurtigt til, at nogen går ud og siger, at nu skal vi beholde alt data inden for EU eller EØS. Det er ikke det, det dommene udtryk for. Og det er nok også højst sandsynligt på baggrund af de, halvbombastiske udmeldinger, der kom fra vores europæiske datamyndigheder, EDPB, med hvad der skulle til. Når man læste den vejledning, så sad man tilbage med en, med en oplevelse. Hvordan gør vi det? Det er jo stort set umuligt. Øhm, og og det, 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 det er jo ikke det, der har været meningen med afgørelsen, men og det er jo heller ikke det, dommerne siger. Øhm, men, men det er bare lidt det, den udvikling, der er sket. Og nu, nu indleder, indleder du med at sige, at I havde en tro på, at, at, øh, at, at vi har haft en vejledning fra EDPB, det vil jeg helst skubbe til en gang i 2030, hvis det er muligt. Og så håbe på, at EU-kommissionen kommer med de nye modelkontrakter, fordi de er meget mere operationelle i en hverdag. Og det kan vi tage mange diskussioner om, om det er rigtigt eller forkert, men det er nogle gang juren i det. Og det her tomrum, og domstolene siger, at I må gerne stadigvæk overføre, I skal bare sørge for, at det sker med en tilstrækkelig sikkerhed, det er, det er der, vi, vi, vi strandede, hvad er tilstrækkelig sikkerhed, og hvordan vurderer man det? Og det, 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 det er en million kroner spørgsmålet i den her diskussion.
0: Jeg, jeg, jeg noterede mig et lille smil hos dig, Henning, da, da Max sagde evangelister.
2: Ja, <laughs> du muligvis godt kunne tænke dig at kommentere. Er jeg ret?
0: Jeg har, jeg har ikke lyd på dig
3: øh, øh. Henning du skal lige unmute. Ja, der stod her at jeg var muted af arrangørerne og det kan selvfølgelig også godt øh, være at det har været hensigten øh, de <laughs> nej, det, det tror jeg var en fejl <laughs>
0: ja,
3: vi skal ikke bare nøjes med et stille billede, hvis det endelig var nej ja. Æh, de, <laughs> Jamen, jeg trækker lige på smilet, hvad det hedder, fordi jeg også har fået lov til at vælge min titel hos, hos Wired som privacy evangelist. Ja,
2: det er det. Hvad hedder
3: det? Er meget, meget amerikansk, så på den måde synes jeg, at det er, det er meget sjovt. Men, men hvis vi skal lade spøgen ligge, så kan man sige, at jeg er, at jeg er meget enig med, med Max i, i alle de ting, han, han siger her. Dog er der en enkelt ting, og, og, og det er jo sjovt, at jeg tager fat i de ting, vi er jo enige om. Mm. Men, men, men det er det her med hvornår den her øh, vejledning den skal komme, øh, fordi jeg ser egentlig helst at den kommer øh, så hurtigt som muligt øh, og det, det gør jeg fordi at øh, netop fordi jeg er enig i præmissen, at det her det er blevet sådan lidt til sådan en, en kamp mellem nogle evangelister på den ene side og, 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 og et forretnings et helt legitim forretningsmæssigt behov øh, på den anden side øh, men, men det vi har brug for at vide, også der sidder herude med, med hånden på kogepladen, det er jo helt konkret, hvad er, øh, hvad er reglerne? Hvad må vi, og, og hvad må vi ikke? Og, og, og der må man sige, at den her vejledning fra EDPB den kommer jo til at få en vis vægt i forhold til vores beslutninger, fordi det er jo den, der gerne skulle gøre os klogere på, øh, hvad må vi? Vi er jo ikke alle sammen øh, jurister på, på, på maksidsniveau og tilsvarende, øh, så, så, så vi har brug for et eller andet, så den forholdsvis konkret, hvor der står, I må det her, og I må ikke det her. Mm. Så derfor håber jeg, at den kommer meget, meget snart, den her vejledning, så vi kan få en, en afklaring. Og så håber jeg jo også, at det her ikke bliver sådan, øh, øh, hvad skal vi sige, bare endnu et kapitel øh, i den her historie om at overføre data til, øh, til, til USA. Man kan godt forestille sig øh, både evangelisterne og for den sags skyld forretningsfolkene at lægge en ny Schramms-sag, hvis vi nu skal kalde dem det. For den sags skyld kan vi også forestille os, at Max selv gør det. Øh, og så kommer vi jo ud i, at det her det bliver et togtrækkeri, der varer øh, flere år øh, ude, i, ude, ude i fremtiden. Ja, så, 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 så blot det, som, som indledende bemærkninger.
0: At det kunne være rart med
3: noget, med noget, med noget fast at holde sig til. Ja, men vi skal have noget fast at holde os til, så vi ved, hvad vi må gøre. Og så jeg lige vil sige, så er det næsten ligegyldigt, hvad det er. Det ved jeg godt, at Ole ikke er enig i. Men, 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 men det er faktisk ret vigtigt, at, at vi får et eller andet grundlag, som vi kan træffe nogle beslutninger på. Hvad end det så er at... Og, og, og lægge mange ting i cloud, eller det er, eller det, er det modsatte. Det her skalten og valgten frem og tilbage, hvor øh, vi stopper projekter og har enormt stor usikkerhed, øh, det i virkeligheden øh, det er virkeligheden endnu, værre, endnu dyrere. Det er super irriterende at bruge sin tid på, egentlig.
1: <laughs> og
0: Ole, det var jo lidt, det var lidt flabet, Henning, at sige, at du ikke har lyst til at... <laughs> hvor, hvor, øh, hvor, Ole, hvor, hvor, hvor tænker du, vi, hvor, hvor er, hvad ved vi nu om... Øh om hvor vi i virkeligheden står, så, som I ser det fra, fra, fra jo din stol selvfølgelig, men du sidder jo i Microsoft, når I ikke er sendt hjem.
2: Jamen, jamen, jeg er faktisk på kontoret, det kan man måske, jeg er inde på baggrunden. Så, øh, og jeg skulle lige have nogen ting på kontoret, vi er ved at lave genåbningsplaner. Nå, men, øh, men altså, Henning har jo fuldstændig ret, selvfølgelig er det for, for os væsentligt, at øh, der bliver afklaret, øh, hvad gælder, hvilke retningslinjer gælder, hvordan forholder man sig til det her? Og der er der ingen tvivl om, hvad vi allerhelst vil have. Øh, og det er jo, at de er klare for, hvad skal man gøre for at kunne anvende de produkter de services, vi sælger. Mm. Øh, men det vigtigste for os, det er faktisk, at man kommer tilbage til det, der egentlig er udgangspunkt for det er. Og det var jo at sikre alle os EU-borgere, at vores data bliver beskyttet, og de kun bliver anvendt til det, vi regner med, at de bliver anvendt til. Øh, og det kan vi kun støtte, det har vi er konstant været bagved. Men jeg vil også sige, der er lige så mange ting, som vi ikke ved, og det, jeg deler Heddings holdning. Jeg vil hellere have, at PV kommer med deres endelige anbefalinger. De har jo været ude i januar og sige, at vi er i gang med at lave modifikationer. De har faktisk indikeret, at de kommer til at være en smule mere pragmatiske, praktisk orienterede. De har også sagt, at det jo, de har i hvert fald slået sådan en tone af der virker lidt mere risikobaseret, end de tidligere Og det ser vi som positivt. Men hvis vi venter seks måneder endnu, før vi får dem, jamen så må jeg bare sige, så er der godt nok mange ting, der kommer til at stoppe, og vi kommer alle sammen til at spille en frygtelig masse penge på alle de vurderinger, der, der sker i øjeblikket, fordi en stor del af, af de organisationer, jeg taler med, det uanset om det er private eller offentligt, men specielt offentligt. de har simpelthen sagt stop, pause, for alt, de tør ikke, og det er på trods af, at vi jo i hvert fald nu, jeg er jo ikke jurister, det er til Marx, men, men hvis vi kigger på det, der er reelt af lovgrundlaget, jamen så er det jo GDPR, det er dommens tekst, og det er så modestandarkontrakterne, og også meget gerne de nye, dem ser vi også meget frem til. EDPB kommer kun med anbefalinger, det er ikke lovtekst. Så vi, vi, vores grundholdning er, at ja, lovgrundlaget er ændret, fordi privacy shield er ude. aldrig været et problem, vi har aldrig brugt dem, og vi har også opdateret vores aftale nu. Model clauses, det er det, der gælder. Men der, hvor vi synes, at problemet ligger, det er, at fordi kunderne ikke 100% ved, hvad det er, de skal forholde sig til, så er der ingen, der reelt går ind og vurderer, hvilke risici er der i forbindelse med, at jeg bruger den her tjeneste eller det her produkt. Eller forstå det, som dommen jo også taler om, det her the nature of the transfer. Hvad er omstændighederne ved overførselen? Uanset om det sker til USA, eller om sker til Canada, eller hvad søren den nu sker til. Forstå omstændighederne. Det Facebook blev dømt for at gøre, er jo ikke det samme, der sker i alle mulige andre øh, elementer. Så man skal simpelthen forstå, at det er det, vi arbejder på, det er at det her overførselsbegreb når man bruger vores services. Hvad er det egentlig, der sker?
0: Så, så du, du, du indikerede, ja, Max, Max, du markerede det, så jeg godt, så lige kom tilbage til dig, du indikerede i virkeligheden, at der sker noget. Der, hvad er det, I oplever i, altså, ude i blandt jeres, blandt jeres kunder? Hvad er det, altså, hvad der sker lige nu?
2: Jamen, der sker det afhængig af, hvilken uh, juridisk uh, bistand de får. Jeg tror, det er meget tydeligt, at hvis de tager Max eller nogle af Max's kolleger, så får de et råd. Mm -hmm. Men der er også andre i branchen, som giver dem det råd. I kan slet ikke bruge f.eks. cloud-tjenester, for der kan ske overførseler til USA. Og, og det er sortvis. Det er uacceptabelt. Det kan vi ikke. Uden at man overhovedet gør det, netop som dommen siger. Tag nu en risiko tilgang. Forstå, hvad overførelsen egentlig består af. Forstå, hvilke supplerende foranstaltninger, der er på plads. Er der ekstra, I skal gøre? By all means. Men forstå i hvert fald, hvad risikoen er. Og der kan vi altså se, at en stor del af vores kunder får rådgivning fra advokater og andre, som gør dem altså fuldstændig paralyseret. Okay, så simpelthen stopper projekter og udvikling. Ja. Og så er der nogen, som siger, oh, at jeg har jo brugt cloud i fem år, det må jeg hellere rulle tilbage. Og det, ja. er det, for, at det er alt for tidligt at tage den betragtning plus at, at det er på et utroligt tyndt grundlag. Det er baseret på nogle f -f følelser. Altså man må faktisk sige, at det er meget følelsesorienteret, at det er også blevet stor politik. Kan man, så, kan, man, kan man stole på amerikanerne? Er de vores venner, eller har vi overhovedet venner? Eller skal det? blive? Jeg tror mig, alle konklusionsteorierne og ja, det er jo også vigtigt at sige, vi er jo heller ikke glade for den amerikanske overvågningslovgivning. Altså, vi må jo reformer af det her i mange, mange år. Men, men det er altså ikke den største risiko, de fleste af vores kunder de står overfor.
0: Er det også, også din oplevelse, Lene, og så skal du nok få lov, Max, at, at tingene ligesom stopper ude i, i blandt dem, der sidder og arbejder med det her i, i, i praksis, at tingene ligesom går i stå?
4: Ja, ja det vil jeg nok sige. Altså, jeg synes jo, for det første, der tilbage i juli, der var der jo virkelig sådan en panikstemning. Øh, og, og når jeg så på min daværende arbejdsplads sagde, æh, træk nu lige vejret, og lad os lige se, hvad der sker, æh, som den nordjyde, jeg nu er, æh, så blev de nærmest endnu mere blege. Æh, mm -hmm. og, og det gør jo så også, som Ole siger, at, at mange æh, går til advokatfirmaer og andre og, og bruger en masse penge på noget, som i virkeligheden ikke rigtig er afklaret endnu. Øhm, og, og det, det synes jeg er rigtig ærgerligt, altså der er jo selvfølgelig nogle ting, man kan gøre sig klart, øhm, men, men jeg synes også, at, at man skal, øh, man skal selvfølgelig, ansvarlighed, det står der i databeskyttelsesforordningen, så det skal man selvfølgelig tage alvorligt, og der er jo også nogle ting, man allerede nu kan klarlægge, altså man kan jo kortlægge, hvor man overhovedet har tredjelandsoverførsler, for det første, øh, det step kan du jo godt gå igennem, du kan jo også overveje, hvad du har af overførselsgrundlag, og så når man til det der med tredjelandets lovgivning, og der kan man sige, der er der nogle lande, det er rigtig, rigtig nemt i. Overvågning, USA, Kina og Rusland, der, der kan selv jeg være med, men, men der kan jo selvfølgelig også være andre lande, hvor, hvor det er lidt mere tvivlsomt. Men når man så kommer til det her med de supplerende sikkerhedsforanstaltninger, så er ja, jeg... Max, også lidt uenig med dig. Jeg ser sådan set også gerne, at de kommer, og specielt fordi, øh, jeg har faktisk været inde og kigget lidt i okay. de her forskellige høringssvar. Øh, ikke dem alle sammen, der er rigtig, rigtig mange. Øh, men mange af dem, bærer præget det samme, som der er blevet sagt nu her. Øh, kan vi ikke få en mere pragmatisk tilgang? Øh, det kunne jo være en, en vurdering okay. på, hvad er det for nogle personoplysninger, jeg overfører, Æ, er det noget, der er så kritisk, så, så vi faktisk ikke må gøre det her? Æ, det synes jeg er, er meget af det, der bliver lagt op til. Æ, og det synes jeg sådan set, at det er, er positivt. Så, så jeg sidder også og klapper i mine små hænder og håber. Og jeg kan jo se, jeg at jeg har opdateret deres øh, hjemmeside, fordi jeg kan jo se på referatet fra EDPB's møde her i marts, at de har haft det op og vende for at se, hvor status var henne, men referatet nåede desværre ikke at komme inden vores møde nu. Så det må <laughs> vi vente på.
0: <laughs> så Max, hvad er det, for, at, hvad er det så for at, at et råd, man får? Jeg kan jo forstå, at man skal gå til dig, hvis man gerne vil, man gerne vil fortsætte med at overføre data.
1: Oh, <laughs> Ja. Ej, jeg, jeg vil godt lige, det, det her med med, med MPB, jeg vil godt lige knytte en, en lille kommentar til det, for jeg, jeg, jeg tror, at jeg tror, mine medpanelister har lidt for stor tiltro til, til myndighederne på, på det her punkt. Jeg tror ikke, at kommer til at flytte sig så meget, som man gerne vil have. Det kan man blandt andet se af, af de kommentarer, der er kommet i forhold til kommissionens udkast til, til nye modelkontrakter, som jeg egentlig synes, hvis man prøver at læse dem, som egentlig udgør det her balancerede, den her balancerede tilgang til det. Æ, og, og hvis EDPB og, og EDPS har problemer med den tilgang, så, så starter vi fra et meget dårligt sted. Og det er måske lidt kedeligt at sige 2030. Øh, men men det, det man skal være opmærksom på, det er, at EU-kommissionen kan jo faktisk udstede bindende retsakter. Det kan EDPB ikke. De kan vejlede. Æ, så, så derfor så vil det for, for virksomhederne om at gøre øh, være på den korte bane, være vær det, det mest optimale, hvis vi fik de her nye SCC'er, øh, fik dem færdiggjort og kom i gang. Og, og så har så, så er min opfattelse bare, at, at vi, vi står med en situation, hvor domstolene har overladt en reel politisk beslutningstænding til nogle myndigheder, som ikke har magten til at træffe beslutningerne. Fordi det her det er, jo, det er jo en fundamental diskussion, Æh, om, om hele vores øh, digitale økosystem. Altså, som, som Ole han siger, amerikanerne er jo ikke... Øh, selvfølgelig kan vi ikke lide deres overvågningslovgivning. Nej, men man kan jo se, stille samme spørgsmål til vores egen hjemlige overvågningslovgivning. Æh, og, og, og hvis, hvis de ikke kan få data i USA, så kan vi vel bare banke på det i Christiansborg, og så få dem der, og så videre. Og det, man kan spænde en masse bemærkninger om, omkring det. Æh, summa summa. Jeg synes, det man skal fokusere på, og det er også det, jeg vil ønske, at et fokuserer meget mere på, det er, hvor får datasubjektet den bedste beskyttelse? Øh, og jeg synes, jeg synes det, det ryger ud af ligningen i mange af de her diskussioner. Øh, og jeg synes, det er interessant at se, når du læser sserne de momenter, de selv ligger til grund, som er hardcore baseret på risikovurderinger og sandsynlighed for myndighedsindgreb. Øh, og, og, og det har jeg bare endnu til gode at se i DPB mestre. Og, og det er heller ikke nogen hemmelighed, at der er jo en, 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 en stigende kritik af DPB. I forhold til, at de på nogle punkter går ud over deres mandat. Altså, de fortolker og vejleder det skærigt, de, men de kan ikke lovgive. Og det har jeg de altså gjort i en række tilfælde, hvor man siger, at det er ikke det, de satte i verden for. Og det, det, det i det lys I skal se mine bemærkninger omkring 2030. Så, mm -hmm. så det, det, det er sådan, det skal ses for mit vedkommen i hvert
0: fald. Så du vil også gerne have klarhed. <laughs> Bare på en anden måde. Bare på en, på en anden måde, yes. ja. Øh, og Henning, der er der simpelthen der nogle af vores seere der har der der, der har fulgt dig øh, og stiller et et, et spørgsmål, som jeg tror faktisk meget godt, øh, fordi han han spørger at siger at du lyder umiddelbart noget mere optimistisk om cloudløsninger i, i USA end du gjorde i Computer World i november. Kan kunne du kunne du kunne du uddybe øh, om om du har om om har vi, har vi lært mere i, i, i perioden, eller, eller er det en overfortolkning?
3: <laughs> nu kan jeg ikke huske, at jeg sagde computer world i november, men jeg kan huske, at Winston Churchill har sagt, at min værste politiske modstander er mine tidligere politiske udtalelser. <laughs> Æ, og det, det vil jeg ikke afvise, at, at det er korrekt i den her sammenhæng. Nej, jeg tror ikke, min, min holdning til, til det her har, har ændret sig øh, overhovedet. Jeg har, jeg har hele tiden syntes, at... Øh, at det var ganske problematisk at klippe øh, cloud af i så høj grad, som, øh, som EDPB øh, lægger op til. Øh, når man kigger i den her case 6, der står i vejledningen, øh, som, er, som for mig er det noget, noget af det mest centrale, øh, hvor de skriver, at, øh, at man ikke kan overføre øh, til, en, øh, til en cloud provider, eller lave en tredjelandsoverførsel, cloud er jo ikke nævnt, men lave en tredjelandsoverførsel uden at data er krypteret både i transit og. Øh, og, hvad det, og når de lagers øh, i, i USA, jamen så, bliver det, så bliver det meget vanskeligt øh, at bruge øh, løsninger som, øh, som for eksempel Cloud. Øh, og så er det rigtigt, hvad, øh, hvad der bliver sagt her fra Max. Ikke? Altså, øh, selvfølgelig er det ikke, øh, de ikke lovgivende, de er, kun, de er kun vejledende, og det er kun en rekommendation. Men det ikke desto mindre, at det er det et EDPB, der kommer ud og håndhæver det. Uh, og det vil sige, at uh, hvis jeg ikke følger det, der står i den her uh, vejledning, så er der altså en yderligere betydelig risiko for, at, uh, at vi får en eller anden bøde, og eventuelt skal trækkes uh, for en domstol med, med alt det besvær, uh, der følger deraf Så udover uh, den her rekommendation, uh, at, at den gerne må blive færdig, så ser jeg jo også meget gerne, at uh, de her 101 klagesager, uh, som, uh, som, uh, som, som, altså, som Mark har, har har lavet, der glæder jeg mig også til at se nogle afgørelser af dem, fordi de kommer også til at bidrage ret væsentligt til, hvad er det for en virkelighed, som vi står i. I forhold til, min holdning har udviklet sig så vil jeg sige, jeg synes, at det forhold, at vi for eksempel har den her FE- og TIT-sag herhjemme, hvor, 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 hvor hvis man skal tro på, hvad der står i Danmarks Radio i hvert fald, at det ser ud som om, at de bare har løftet Brondex lidt et eller andet sted, og så hældt en flok amerikanere derned. Altså, den, 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 der, så synes jeg, det, jeg, jeg synes, det falder lidt fra hinandens perspektiverne i det her, fordi vi skal gøre så sindssygt meget for at beskytte data i clouden, også selvom det er helt uskyldige data om, at toiletter toilet er flyttet fra A til B. Kunde har købt et eller andet, et eller andet leverandør. Øhm, sindssygt meget for at beskytte det her. Og så, og så er der måske nogen, der alligevel bare et andet sted øh, på kablet, øh, ligesom giver adgang til, til alle de her data. De giver jo altså grundlæggende set ikke nogen øh, mening øh, overhovedet. Desuden så er jeg også øh, et andet element, som, som jeg faktisk synes, faktisk også betyder noget i forhold til clouden her, øh, og, og i det hele taget eksport af, af data det er jo, at rigtig mange af de store, gode sikkerhedsleverandører, som vi bruger, de er faktisk amerikanske. Og det vil sige, at nogle af vores, øh, vores lockningsteknologier, vores DLP-teknologier, øh, vores data discovery-teknologier osv., de er amerikanske. Og selvom data ikke bliver lært i clouden, så sker der jo en behandling øh, hos de her leverandører. Så hvis, hvis man forestiller sig den her helt absurde situation, hvor vi sker det, det er de amerikanske leverandører væk, punktum, jeg ja, så får vi simpelthen en rigtig meget dårligere sikkerhed øh, i, i Europa øh, med større risiko for de registrerede. Det synes jeg er også er et perspektiv, som er værd at, at tage med. Og så er der selvfølgelig hele det her perspektiv med selve clouden øh, i sig selv, øh, hvor, øh, hvor man kan sige, altså de her virksomheder er ikke blevet, blevet store, fordi de er onde. De her virksomheder er blevet store, øh, netop fordi de leverer noget, som, som markedet efterspørger. Og det må man jo et stykke hen har vejen have, have, have respekt for, synes jeg. Øh, og, og så også, at kunderne går derhen, hvor de faktisk får et, 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 et rigtig godt produkt. Den her tanke om, at man, har, at man forestiller sig, at man kan opbygge en, en statssponseret øh, europæisk cloud, øh, som, som bliver substitueret af, af, af skattekroner, jeg tror, de satte 75 milliarder af, mm. øh, det de, 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 de har jeg svært ved at se. Skulle, skulle udvikle sig lige så effektivt og fornuftigt som, som de ting der, der, der sker på markedet så, så, så nej, jeg synes ikke jeg har ændret holdning, men nej. nu skal vi have lidt debat her, ikke? og derfor synes jeg også at det er relevant at, også at kigge den anden vej og sige øh, og det er roligt sagt med en smil på læben ikke? men kunne man ikke forestille sig de her cloud leverandører klip kablet til, til moderskibet og så køre noget europæisk cloud, noget helt europæisk cloud Øh, i, stedet for, øh, I stedet for det her ophæng Fordi det er jo noget af det der giver øh, problemerne øhm, og, det, og det vil jo gøre det jo endelig meget nemmere Så kan vi ligesom sige Så kan Max og juristerne sætte sig og diskuterer, Og så kan der ikke komme videre ud Og så må I gerne vente til 2030 Max øh, Hvis det var sådan at, at, at Ole han klippede kablerne til, tilbage til moderskibet
2: Der er ikke noget jeg hedder eller vil.
3: Undskyld må jeg spare Ja, du må
0: rigtig gerne svare, og så, og så på, 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 på det, som, som, som Henning spørger dig om, kunne vi bare klippe, og så i virkeligheden måske også på det her med, som, som, som Henning jo lidt indikerer, at hvis, hvis evangelisterne får ret i Europa, så, så får vi så i virkeligheden dårligere
2: løsninger. Æh, på kort sigt får du i hvert fald dårligere løsninger. Mm. Æh, lad mig bare sige, øh, jeg var så heldig gang for det var i 2005 seks stykker, at være med til at lave de første cloud løsninger på Microsoft-platformen. Det, det, det var rent beta-software osv. Så, så det er altså taget 15-17 år at komme frem til at kunne levere de her ydelser i dag, som jo er globale om inden regions data bliver lavet regionsmæssigt. Så jeg vil sige, at det er en enkelt ting at bygge sådan en platform op. Det er ret heftige investeringer. Altså, vi har jo brugt på den anden side 100 milliarder dollar på at etablere os i Europa nu med jeg tror det er 26 datacenter vi har og vi har annonceret 18 yderligere over de næste par år. Så vi er ret hæftigt i den her region. Kan man selv bygge det op statssponseret? Jamen, man kan jo alt øh, statssponseret. Det er der ingen tvivl om. Øh, hvornår vil det være på plads? Hvornår vil det også kunne tilbyde både den, øh, den driftstabilitet, de services, den innovation? Jamen, øh, altså, er man dygtig nok, så kan man gøre alt. Øh, til spørgsmålet om, om kunne vi klippe kabel? Det kunne vi. Man kan sagtens forestille sig, at vi klippede kabel. Det vil bare betyde en funktionsnedsættelse dag 1. Fordi vores cloud er bygget op netop igennem de sidste 15-17 år øh, baseret på, hvad er egentlig reguleringsregimet? Altså, hvad er det for en regulering, vi skal leve op til? Og man må sige, det her med, hvis nu vi ikke måtte lave overførsler til, øh, til USA, og der fastholder vi, lovgivningen er, som Marx sagde fra start af, du er klar, det kan du under nogle forudsætninger. Så vi har jo selvfølgelig bygget vores infrastruktur op, velvidende, det er den regulering, vi skal leve op til. Hvis reguleringen siger noget andet, så skal vi til at ændre på vores øh, driftsmodel. Kan vi det? Helt sikkert. Der er ingen tvivl. Selvfølgelig har vi en plan. Jeg vil tillade mig at kalde den plan C eller plan D, for at øh, hvis det skulle blive et tilfælde. Jeg forestiller mig ikke, at vi afskriver vores øh, investeringer i Europa, for at sige, at det kan I selv sejle med. Vi øh, mm. kan sælge dem til, øh, til tyskerne, øh, alle de datacenter, vi har. Men, men jeg forestiller mig ikke på den korte bane, at det vil være nogen holdbare løsning. Det vil kræve enorme ændringer i vores driftsmodel. Og når jeg siger det, så er det fordi, mange af de kompetencer, vi har brug for, for at kunne håndtere alle de eventualiteter, der kan ske, nogle fuldstændig utænkelige scenarier, plus der opstår der et problem, og det er kun to mennesker i verden, der kan løse det, men de sidder altså ikke i Europa. Vi kan simpelthen ikke have alle de her kompetencer tilgængelige i alle de regioner. Vi har over 60 regioner i verden. Vi kan ikke have de spidste kompetencer på alt klar i alle regioner. Så kunne vi flyve dem ind, kan man sige, så bliver det en dyrere løsning. Så alt kan lade sig gøre for penge. Uh, og jeg har også, jeg har så sågar hørt kunder, det, det må I gerne citere mig for. Jeg nævner ikke nogen navne, men jeg har kunder, som siger til mig, oh, jeg vil gerne betale 10%, 12% ekstra, hvis du kan garantere mig, at der intet sker uden for EU. Det synes jeg, der er. Hvorfor skal vi betale for noget mere, fordi der er, undskyld mig igen, en tænkt risiko.
0: Så, så, øh, så hvis vi sidder begynder, mange, jeg ved at mange af dem der der, der kigger på i dag er, er, er praktikere, ligesom, øh, øh, ligesom du også er Henning, sidder i den der øh, den der type øh, position. Hvad 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 tænker i? Vi øh, kan vi kan starte med dig Henning. Hvad 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 er hvad skal hvad skal praktikere gøre nu? Altså hvad 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 er Lige her i øh, marts måned øh, 2021, hvad skal, hvad skal praktikerne gøre? Og, og inden du svarer, så, så kan vi lige tage sådan en, en, en stikprøve føler på, hvad folk egentlig gør derude. Så jeg, jeg, jeg launcher lige sådan en, uh, sådan en lille spørge en, hvor jeg bare spørger, hvad, hvad de gør i de forskellige virksomheder. Øh, og så kan vi får vi måske et svar på et eller andet tidspunkt. Men, men, men hvad, hvad synes du, man skal hvad synes du, man skal gøre? Øh,
3: Henning? Jeg, jeg synes bare, at Line sagde det meget, meget præcist, øh, det man skal gøre. Altså, der er jo i øh, rekommendation 01-2020, øh, sådan en sekstrins øh, model øh, som, de, øh, som de lægger op til, at man skal følge, når man skal have den her kortlægning på, på plads, og det kan da også være, at det var den, jeg vil bare citeret fra der tilbage i november, for det var der, mm. der, der kom. Øh, hvad hedder de, og det? Og den har jeg selvfølgelig citeret overhåndt. Og de første to trin, øh, det er at hvad er det for nogle vi har, vi har gang i, Øh, det skal man selvfølgelig gøre altså, hvor, hvor, hvor ryger de her personoplysninger hen og så om det næste øh, kortlægte som grundlægsmordførsel øh, baseres på øh, og der vil man sikkert finde nogen der bruger privacy shield og hvis man gør det øh, så skal de selvfølgelig helst ned og enten ved at overgå til kommissionens øh, standardkontrakter eller også til at man finder nogle øh, alternativer tilbage står der så selvfølgelig dem der bruger øh, standardkontrakterne og det øh, må man jo nødt til at forholde sig til Øh, men da vil jeg, selvom jeg ikke har boet i Nordjylland, så vil jeg bestemt også slå koldt vand i blodet. Altså, øh, vi begynder ikke at rulle for eksempel Microsofts løsninger tilbage på nuværende tidspunkt øh, på nogen måde. Øh, men vi stopper nok med at, at igangsætte nye projekter, øh, i hvert fald nye større projekter, øh, der involverer clouden, indtil vi har den her øh, afklaring. Mm. Øh, og det vil så sige, at øh, om en måned eller to, det sagde jeg godt nok også for en eller to måneder siden. Men lad os nu håbe på, at vi får ret dengang, om en måned eller to, der har vi forhåbentlig den her rekommendation 01 2020 Og så bliver det klarere for os, hvad vi må. Og det er faktisk det, der, det aller værste, der kan ske, det er, at der kommer en 01 2020 ud, som er uklar. Altså som er et eller andet politisk kompromis, og for alle mulige ender til at mødes, så vi ender i en eller anden situation, hvor det kun er maks, der tjener penge på det, øh, ved at vejlede os ikke. Altså det, 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 ville, det ville simpelthen være skidt. Øh, så vi vil gerne have en rekommendation, 0 2020 her om en måneds tid, øh, og gerne før, øh, som, er, som er forholdsvis klar og præcis, øh, i forhold til, hvad er det så, vi skal gøre. Så må vi se, hvad der står i den. Men selv når vi har den, så kunne det godt være, at man lige skulle vente fem minutter til, og så vent til, at der er truffet afgørelse i, i en enkelt eller to eller en håndfuld af de her øh, 101 klagesager. Så vi har noget, noget praksis øh, at basere sig og, også på. også, øh, Og vi skal også lige høre på, hvad vil øh, Mark Schramms gøre, når han ser den her vejledning? Og ikke mindst, hvad vil Microsoft, Amazon osv. gøre? Forestiller man sig, at... at 0.1.2020, men det kan være, at Ole kan svare for det. Det tror jeg ikke, han vil. Men, men, øh, men 0.1.2020, hvis den kommer, og den er lige så stram i, øh, i fortolkningen som, øh, som den oprindelige udgave, er det så noget, man kan forestille sig, at nogle af de store softwareprovider, vil ville have et ønske om at udfordre ved domstolen? Øh, at man simpelthen mener, at, øh, at den går forvidt, og hvis de gør det, så er det så at vi er i det her limbo igen øh, i, i flere år. Nå, men det korte svar på det spørgsmål, det er, løb de to første punkter, fra 0 2020 igennem, og så skulle der mm. koldt vand i blodet, og vente på, at vi har øh, en endelig tekst. Der taler du simpelthen til, øh, til
0: øh, preaching to the choir, det ved jeg ikke lige, hvad hedder på dansk, men, men, øh, men 46, øh, 46, næsten 50 procent af dem, der sidder derude, de afventer yderligere information fra øh, EDP og andre myndigheder. Øh, så er Det er der,
3: jo en måde mennesker, der øh, er til stede her.
0: Det, det er jo det. <laughs> så er der... 40%, som har tænkt sig at håndtere det sådan på case-by-case-basis, og godt 10%, som har sat et stort projekt i gang. Det var det, de, det, var det jeg gav dem mulighed for. Og, 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 og så vil jeg faktisk stille dig nøjagtigt samme spørgsmål, som jeg stillede til Henning
2: Ole. Nå, undskyld. Jeg vil bare sige, den vigtige detalje er jo, at mens man venter, kan man jo netop gøre, som Lena påpegede, og som Henning også lige har sagt. Altså, der er jo ting, vi kan gøre nu. Du kan ikke bare sætte dig på hænderne og vente gå nu i gang med at lave din risikovurdering, forstå dine og forstå hvilke overførelser det er der kan ske og hvad er omstændighederne omkring dem så ja. du er klar med den dokumentation ved så okay, fordi det er A så skal vi gøre B um, så det, det er absolut det vigtigste jeg synes man kan gøre derude nu og jeg må så også sige at vores årsag at uh, der er jo egentlig er god vejledning omkring det at lave en risikovurdering så er det forsvindeligt få af de kunder jeg er ude hos som uh, har prøvet det mm -hmm. Og det er skræmmende, for det er jo ikke nyt. Det har vi skuldt i mange, mange år. Og når vi taler konsekvensvurdering, eller konsekvensanalyse, så står det endnu værre til. Så der er sådan nogle opgaver, man sagtens kan tage fat i en uge. og dem skal du lave, uanset hvordan et PB falder ud.
0: Ja. Så, som, som handler om de to, de to første steps i den her anbefaling. For, for styr på. Ja.
2: Og, og der har du så mulighed for, vi mener jo, eller jeg mener, nej, vi mener, det er jo helt klart, at man kan faktisk også godt begynde at vurdere nogle af de her supplementary measures. Okay. Fordi vi øh, skal huske, det er, når et har, og også dom, øh, domstolen, når de taler om supplementary measures, så taler de jo om øh, noget oven på på clauses. Men de jurister. Mm -hmm. De har jo sine mands chancer for at vide, hvad er egentlig en sikkerhedsforanstaltning, organisatorisk eller teknisk. Øh, så når et kommer med nogle supplementary measures, så er det altså, undskyld mig, men begrænset af deres juridiske hoveder, som ikke ved, hvordan man sikrer IT-infrastruktur og øh, sikrer arkitektur. Der er mange ting, man kan gøre, og det lyder jo øh, besnærende. Bare kryptere det hele. Mm -hmm. Men i praksis er det altså bare ikke så enkelt. Det har en omkostning, der er noget kompleksitet, der er også nogle nye risici. Og fremfor alt, så vil der også uanset hvad være noget funktionsnedsendelse, hvis man bare krypterer alt, fordi det siger, de man skal. Og, og jeg savner stadigvæk det gode argument for, hvorfor er det? Hvis de eneste data, der bliver overført til USA, jeg siger ikke det er et tilfælde, men i nogle tilfælde er det jo et navn eller en IP-adresse. Måske endda os søge Hvorfor er det lige, at de data skal krypteres, inden de sendes til USA? Hvad er det, der sker, fordi mit navn falder i hænderne på nogen i det amerikanske efterretningstjeneste? De skal selvfølgelig ikke have det, det vi er vi enige om. Men hvis det skulle ske, hvad er det så lige nøjagtigt for en risiko, der er ved, at de ved, at jeg har været kunde i, øh, hvad jeg... Øh, sparenord, som bruger en cloud fra Amazon eller fra Microsoft. Altså, ja, jeg, jeg fejler stadigvæk med at se, nøjagtigt, hvilken risiko det er, man forsøger at beskytte sig imod i så mange tilfælde.
0: Lene, jeg, jeg, jeg tænkte i forhold til, til sådan, øh, dem, du taler med, hvad din fornemmelse? Det her med, rent faktisk at have styr på, på... Øh, hvad er det for nogle lande, jeg overfører til, og, og, og på hvilken måde, og under hvilke aftaler, og sådan noget. Hvad, hvad er det din fornemmelse, at er der, er, der, er der styr på det ude i virkeligheden? <laughs> I det omfang, der findes en virkelighed stadigvæk, det ved jeg faktisk ikke rigtigt.
4: <laughs> Nej, det kan også være lidt tvivlsomt. Øh, altså, jeg tænker, spørger du i forhold til vores kunder, eller generelt? <laughs> Fordi vores kunder har selvfølgelig styr på det.
0: <laughs> så spørger jeg generelt.
4: <laughs> generelt ja men jeg vil sige at, at, at som Ole også sagde før, altså der er jo nogle ting man jo allerede skal have styr på og, og jeg vil sige mit indtryk er også at, at rigtig rigtig mange efterhånden har et ret godt overblik over deres leverandører og hvad der sker af transaktioner der men vi har jo også i hvert fald haft tre år øh, til at, at sætte os ind i det, kan man sige. Øh, men jeg vil egentlig gerne tilføje noget til det, Henning og Ole sagde før, i forhold til, mm. hvad man kan gøre. Øh, fordi jeg er selvfølgelig enig i, at, at, at de ting, jeg, jeg startede også med at sige det jo, men jeg synes også, at man skal differentiere en lille smule mellem hvad er det, man snakker om. Øh, for det første, ja, der er måske ikke lige nogen grund til at i sætte noget nyt, lige nu, øh, hvor, hvor det her giver problemer. Og så synes jeg også, i forhold til, taler vi om en stor udbyder, eller, eller taler vi om, om en eller anden øh, lille, interessant øh, leverandør i, i Bangladesh, hvor at man måske faktisk har, har mulighed for at, at flytte dataene tilbage lokalt, eller et eller andet, og, og man jo nok i øvrigt heller ikke kan forvente, at, at de øh, kaster sig ud i det samme arbejde, som, som man må formode, at, at Microsoft eller Amazon eller Google øh, måske gør i, i forbindelse med det her. Det, det synes jeg også er vigtigt. Men, men jeg synes efterhånden, for at vende tilbage til dit spørgsmål, at, øh, at mange har sig et, et godt billede af det. Og har man ikke det, så vil det være min klare opfordring at komme i gang, fordi jeg tænker, øh, som, som Henning også sagde, at, han sagde, at det var EDPV der førte tilsyn med os. Det er jo selvfølgelig repræsentanter fra vores datatilsyn, der sidder dernede i. Og, øh, og i den forstand. Men jeg anser ikke hverken det danske eller andre europæiske datatilsyn som sådan en dødsmaskine, der kommer og, og skal trykke på den røde stopknap nu, øh, kan man sige. I øvrigt har de jo selv udfordringen. Øh, så jeg tænker, hvis man viser dem igen ansvarlighed, det er mit yndlingsord, øh, hvis man viser dem, at man har gjort sig de her tanker, du har et overblik, du, du ved, hvad det er, der foregår, og at du måske endda har gjort dig nogle tanker i forhold til nogle af de her leverandører, så tror jeg, at man er rigtig, rigtig langt lige nu øh, i forhold til det.
0: Med, med, med far for at få en, 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 en regning fra, fra, fra advokaten, Max, hvad er hvad, <laughs> hvad, hvad, sådan din... Øh, når, når du taler med, med, med dine kunder, hvad, hvad, hvad opfordrer du dem til... At, gøre? Sådan lige, lige nu skal de skald på hold, eller skal, ja, kan man godt arbejde videre? Hvordan, hvordan ser du på det?
1: Altså, vores grundholdning er, at, at når, når myndighederne ikke, ikke selv kan finde ud af det, så kan man ikke forvente, at, 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 at virksomhederne kan, kan finde ud af det som sådan. Altså sagt sådan lidt firkantet. Jeg, jeg vil sige, at det, det som Henning han siger, øhm, rydde op i penalhuset, også med risikovurdering, altså finde ud af, hvor har du din overførsel hen, og det skal du under alle vide, hvis du har en fortegnelse, eller det skal du have, så der vil, der vil du vide det, og så skal du kende dit overførselsgrundlag, selvfølgelig, og når du har de to ting på plads, og sørger for, at der ikke står privacy shield nogen steder, Øh, og de bliver blevet skiftet ud med SCC'er, øh, eller bare en kop og Var det relevant? Jamen, så, så er der ikke så meget andet, du kan gøre, end, end, i, øh, end, end egentlig at, at gå, gå i gang med at, at, at lave risikovurderinger stille og roligt. Øh, men, men kontraktuelt har du, har du nok svært ved at gøre meget mere andet, end få sat bestemmelser ind i dine øh, din aftaler omkring, at når de nye SCC'er forelægger, så skal parterne, i, i god tro med hinanden, få opdateret til en ny standard øh, og, 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 og anvende de øh, risikovurderinges modeller, som måtte mod komme ud af det her, øh, fordi det ved vi jo stadigvæk heller ikke. Øh, så, så, så det, det er, så, 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 som, som I alle sammen siger, få det op, få lavet risikovurderinger, få øh, privacy shield smidt ud øh, og, 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 og så ellers afvendt, hvad der sker. Og det er også, altså, I, I skal være rigtig meget opmærks på i forhold til, det kan godt være, at Datasyn har skrevet på deres æ, indsatsliste for i år, der står af 2. Øh, men æh, man kan jo kun i Danmark få en bøde hjemme for straffelovningsparafet, hvis der er et klart lovgrundlag. Og da, hvis vi tager SRIMS 2, så... Bare at høre, hvad den jeg snakker, det er langt fra klar. <laughs> det er ikke lige, jeg hedder og siger, at der er fri fart på motorvejene, men jeg tror, at det er ikke er det her sted, vi vil se datasynet tage bødblokkene frem på nuværende tidspunkt. Det, det de vil, hvis de skal gøre noget, der er effektivt, så er det kun at kigge, om man har tilstrækkeligt med risikovurderinger og, og, og styr i sit eget det, det er der, de kan ramme os på, hvis man skal sige det helt firkantet
0: og Okay. Ole og Henning er markeret, så du, du, du nåede først på
2: Ole med, med din Jeg vil egentlig bare simplere, fordi øh, altså øh, Max, det er jo, det er jo, du har fuldstændig ret. Øh, og, øh, datatilsynet, og jeg har hørt andre i din branche faktisk bruge det som om ikke pression, så i hvert fald skabt frygt hos kunderne. Der står også på datatilsynets øh, strategiliste, at de vil kigge på tredjelandsoverførsler. Og det har jeg hørt advokater sige, det vil sige, du må ikke have tredjelandsoverførsler. Mm. og det er, jo, det er jo beskæmmende at det her det er men jeg vil så også sige at man faktisk kan finde en lille smule ekstra vejledning allerede i udkastet til de nye modeltstanderkontrakter, for der har de netop været inde og sige, men hvad er det når du skal vurdere en overførsel hvad er så nogle af de dimensioner du kan tage fat i frekvensen omstændighederne, mm. hvilke data er det er der nogle mekanismer du allerede har opført de her overfører? Øh, den slags er også væsentligt ved, det er ikke bare er det Indien, er det USA, er det Canada eller hvad er det der er sandelig mange elementer, der indgår, når man skal vurdere en overførsel. Så, så der er noget, der kan bringe os skridt videre, end vi kunne før 12. november, hvor de nye modestandende kontrakter blev, blev fremlagt i glade.
0: En, en lille kommentar fra dig, Max, og så da ja, du tror reageret
1: at du reagerede, hvis vi fik på det. Ja, er, det er bare lige at supplere dig, Ole, fordi netop det, man også skal, som, som, som kontrakten siger, siger og sandsynligheden for, at, at myndigheden vil bede om oplysninger og om, du, om det jo har været udsat for det før. Så man, ud af at man siger risiko, man går også ind og begynder at arbejde med sandsynligheder øh, i forhold til myndighedsindgriben, som jeg synes er meget interessant.
0: Henning, du, du, du markerede også.
3: Ja, tak for det. Øh, altså, jeg er jo ikke uenig med, med, med hverken Ole eller Max i, i det her risikovurderingselement, øh, øh, at, det, at det kan komme til at spille en rolle. Jeg vil bare sige, og man kan jo sådan set også godt gå i gang med det, det er jo ingen skade. Jeg synes bare, at man skal ikke efterlades med de indtryk, at, at det er sådan, sagerne står nu. Det ved vi først, når den, næste, altså når den endelige udgave ligger. Hvis, vi, hvis man husker tilbage på generaladvokatens udtalelse i Schramps 2, altså til, til domstolen, så var det jo en langt mere pragmatisk tilgang, generaladvokaten havde, hvor der netop var nævnt risikovurderinger. Mm det tog domstolen ikke til efterretning. Domstolen øh, ændrede i, i generaladvokatens indstilling, øh, mm. så det, der står tilbage, det er de her øh, altså, øh, overførselens natur om omkring overførsel. Men jeg læser det ikke som, at der står risikovurdering i, øh, i, i dommen, og, det, og Max, jeg er klar til at blive klogere, det ved du, det er jeg altid, øh, men, men det er ikke det efter en indtryk, jeg sådan efterlades med. Så derfor så vil jeg sige, altså, på, vent nu den her måned, der er gået et halvt år, siden den, mere end et halvt år siden den her dom, den, den faldt, der nu være med at, at, at sætte himmel og hav i bevægelse, forstyr på de her to første punkter, læn tilbage, vent den her måned, øh, til, vi, øh, til, vi, til vi får den endelige udgave, der kommer ikke til at ske noget i den mellemliggende tid, der bliver ikke udstedt nogen bøder, der bliver, der bliver lavet tilsyn, hvad skulle de lave tilsyn på, øh, når der ikke er en, øh, en, 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 en vejledning, det, det, det kommer til efteråret, Øh, når, når, når den her øh, vejledning øh, ligger. Når det er så sagt, så er det altid en god idé at lave risikovurdering. Risikovurdering det er noget af det bedste til at beskytte personoplysninger på en professionel måde. Det er, og nu kommer der et reklameindslag. Øh, Rådet for Digital Sikkerhed har faktisk samme med Datatilsyn lavet en vejledning til, øh, hvordan øh, man skal lave øh, de her risikovurderinger. Og et af værktøjerne det baseres faktisk på et, øh, et tool, som Rådet for Digital Sikkerhed lavede sammen med Erhvervsstyrelsen og som findes på Sikker Digital. Og udover det, så har rådet også lige lavet en vejledning i konsekvensanalyser, Hvad hedder det, hvor blandt andet Allan Frank fra fra Data men også både nogen fra staten, altså den statslige sektor, nogen fra, fra, fra kommunerne og nogle store private virksomheder, har sat os sammen og prøvet at lave sådan en praktisk tilgang. Og begge delene, de kan findes på rådets hjemmeside. Reklameenslag er slut. Øh, I skal se det mere som en, som en praktisk hjælp. Det koster gratis. Så,
0: yes. så det er et, et billigt produkt, <laughs> vi der har. <laughs> ja. øhm, jeg, 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 jeg vil tillade mig at, 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 at tolke lidt på, Max, du, du, du så lidt lille smule skeptisk ud i forhold til det med, med Henning sagde om risikovurderinger.
1: <laughs> ja, ja det, det, jeg, jeg vil bare lige... Øh... Ja, det skal ikke være en belæring. Det skal bare være. At, altså, det er klart, at når du, når du laver en overførsel, så er det jo det, vi vi GDPR kalder en behandling. Og, en, og hver behandling skal være dækket af tilstrækkelig organisatorisk og teknisk sikkerhed. Og, og, og dermed ligger der også implicit, at man skal sørge for, at alle behandlinger er tilstrækkeligt forsvarligt sikret. Øh, og, og det er det, som måler også reciteret fra, fra SCCerne er jo bare udtryk for nogle metoder, man kan lave en risikovurdering på. Og det, det er også, som du siger, Henning, der er mange måder at gøre det på. Jeg tror bare, at det, man skal holde sig for øje, og det vi i hvert fald ikke kan blive enige om, det er, at det, den risiko, vi kigger ind i, det er risikoen for datasubjektet. Og, 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 og det, den, den skal vi, hvis myndighederne kontakter os, og det skal vi en almindestillighed, det skal vi have en holdning til, generelt for alle vores behandlinger. Og, 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 og et lille, et, et lille standtip, hvis I har et sikkerhedsbrud, eller bliver kontaktet af data med så er det blevet god latin hos datatilsynet og bede om en øh, kopi af den risikovurdering, I har foretaget for en konkret behandling. Så, så, så jeg vil ikke i forhold til, til, til øh, hvis jeg skal sådan lave en diplomatisk mave, maveløjning i forhold til, til, også, øh, til dig Henning, øh, så vil jeg sige, nej, svm 2 aktualiserer ikke et, et nyt og øget behov isoleret set men I skal sørge for, at de behandlinger har, hvor der er overførsel, at de naturligvis er dækket af en tilstrækkelig risikovurdering. Det er bare at sige det på en anden måde. Men, men, men også som, som du siger, Ole, og jeg bakker fuldt ud, og jeg ser det lige så tit, at der er rigtig mange virksomheder, som, som aldrig har gør, lavet de her løgelser. Så, så faktum er, at det kan godt være, at Svendoms 2 aktualiserer mere fokus på det her, men der er bare mange virksomheder, myndigheder i særdeleshed, som aldrig har lavet de her risikovurderinger. Og derfor bliver det aktualiseret bare mere af Sprints 2.
0: Hvis man som, som virksomhed ikke har gjort det, hvis man ikke har, hvis man ligesom ikke har været der og besøgt det, hvor, hvor er, hvad skal man så prioritere? Hvor, hvor, hvor skal man, hvor skal man kigge hen? Nu, det, det spurgte, jeg, nu spurgte jeg alle sammen, så må svare i munden på en, ja. hvor, Hvad Hvor er det vigtigt at, at, få, at, få, at, få, at, få, at få løftet
2: guldtejet? Så man skal jo gøre som uh, GDPR-forskere, uh, forstå dine dataflows først. Hvilke data er det, du behandler, og hvilke flows løber de her data så igennem? Og så skal du være, det lyder åndsvært, men du skal være kreativ og sige, okay, jamen, hvilke risici medfører de her dataflows så? Og det, øh, desværre så er der alene jo nu fokus på, hvilke risici er der i forbindelse med, at en eventuel leverandør måtte lave overførsel til tredje land. Og, og det er klart, det skal man have med. Hvilke scenarier er der? Hvilke risici er der? Hvilke foranstaltninger er der for at minimere sandsynlighed eller konsekvensen? Men man må bare ikke glemme, at langt de fleste af de jeg er med med, eller risikovurderinger, jeg har været med, med til at lave, og det er mange gennem årene, også baseret på den fine skabelon fra, fra Danens Tilsyn og Råd for Digital Sikkerhed, men man ender ofte op med at have en liste over et eller andet sted, men vi har, vi har lavet nogle, hvor der har været over 100 identificerede risici. Langt de fleste de ligger typisk på indersiden af organisationen, Hvordan er det, data flyder igennem organisationen? Hvor mange kopier har vi af dem? Har vi styr på alle vores kopier? Har vi styr på alle vores endpoints, hvor de her data ender op? Eller kan vi som ildværdssagen have et eller andet repository af nogle data, som vi egentlig har glemt og aldrig rigtig fået ryddet op i? Og så er der selvfølgelig også sige i forbindelse med, at man bruger tredjeparter, og de måske også bruger underdatabehandlere og osv. Men, men en risikovurdering er altså samtlige de data flows, som ens data løber igennem. Hvad kan man forestille sig? Hacker? Vi for en ny Haftium eller SolarWinds, men det er også ens egne medarbejdere, Det er vores egne devices, det er vores eget netværk, det er vores egen fysiske sikkerhed. Der er så mange dimensioner, og det gode ved vejledningen for, for datatilsynet er, at der er faktisk også lidt inspiration til, hvad det kunne være. Og så lidt reklame, det koster også gratis. Jeg har faktisk gennemført tre risikovurderinger, baseret på datatilsynets skabelon med tre offentlige myndigheder. Anonymiseret den. jeg har ejerskab til den, så jeg har publiceret den i anonymiseret form. Så den kan man også søge inspiration i, hvis man som offentlig myndighed siger, okay, hvordan vurderer man egentlig det her?
0: Hvis I her bag ved mig kan høre øh, ved bas og trommer, så er det fordi vores naboer her holder fredagsbar. <laughs> Men, ja, det jeg <laughs> tænker jeg ville gå til dig også altså, øhm, hvordan, hvordan tænker du at man skal altså sådan helt i, äh, lavpraktisk skal gribe, skal gribe de her ting an ude i virkeligheden igen
4: Æ, Igen. <laughs> Jamen, jeg siger bare det samme <laughs>
0: Siger, jeg bare, tror, så, jeg skulle være blevet ikke. politiker.
4: <laughs> øh, nej, men, men øh, altså enig med Ole, og så vil jeg sige, når man, når man har det her overblik over sine data flows, og så skal i gang med at lave de her risikovurderinger, så vil du jo også, når du har overblikket over dine data flows, ret hurtigt have et overblik over, hvor er det formentlig de største risici er, øh, hvor er det, der er flest kritiske personoplysninger, og så videre, ja, så er det selvfølgelig der, du starter med at lave risikovurderinger øh, på de processer, øh, vil jeg sige. Så er det ligesom den vej, øh, man går igennem for at prioritere det og, og for at komme igennem det, øh, vil jeg sige.
0: Der er, altså, her i hvert fald i, 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 i nogle måneder, har der været sådan den her øh, nærmest mytologiske øh, TIA, Transfer Impact Assessments, jeg tror, jeg har set den i, i en 15-20 version, nej det ved jeg ikke, men, men i hvert fald på alle mulige forskellige øh, steder. Er det, er, det, er det løsningen, at, at, at finde sådan en, en, en skabelon og, så, og så, starte fra, så starte fra en ende af, og så, så holder øh, datatilsynet og alle andre sig, sig væk? Spørgsmålstegn.
4: Altså hvis jeg må fortsætte... Der luft
0: ind, kunne jeg høre, herovre.
4: Yeah. <laughs> ja, men det, og, og nu kan det være, at jeg kommer til at modsige alle de der tre her, og så må jeg jo så lære af det. Jeg er også åben for at lære. <laughs> øh, øh, men for mig er det nok næsten sådan lidt gået hen og blevet sådan lidt et banord. Øh, fordi jeg synes, det kan gå hen øh, og blive en sovepude. Øh, fordi man tænker, okay, jeg i gang, sætter det her store arbejde. Jeg har faktisk ikke helt grebet om, hvad det skal opfylde, øh, fordi vi mangler lige nogle afklaringer. Øh, men jeg går i gang alligevel, fordi så har jeg det i hvert fald, så kan jeg da sige, at jeg har gjort et eller andet. Men et, øh, igen, jeg er nordjyde, øh, spildt arbejde, det er ikke for sjov. Øh, eller dobbeltarbejde, <laughs> eller at du risikerer at komme til at lave det om. Øh, så, så jeg vil sige, øh, med far for at modsige jer andre, jeg er ikke umiddelbart fortaler for det. Igen, få, som Max så godt sagde, få orden i dit penalhus, få styr på det, øh, og så øh, lad være med at løbe med på den der panikstrøm, øh, som, som jeg... Jeg siger ikke, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi måske nok til at lave dem, øh, og det ærger mig da også, at det ikke er mig, der har opfundet det udtryk, øh, taget ud fra, fra øh, vejledning, men, men jeg synes bare, at det er for tidligt, og man risikerer at bruge en masse kræfter på noget, som i sidste ende er, er spildt arbejde.
2: Hvad tænker du, Ole? Jamen, jeg er enig. Jeg beklager alene. Jeg, jeg kan ikke gå i konflikt med dig. Ja. Øh, jeg er jo jeg er i den situation, at der er kunder, som kommer til mig og siger, jeg skal lave en tia. Kan du hjælpe mig? Øh, og det siger jeg jo ikke nej til, men øh, ja, det, det kan de jo være glade for. Jeg er gratis. Men jeg gør det altid til en del af en helt almindelig risiko mm. Overførsel er bare endnu en risiko. Ja. At lave et eller andet specielt omkring tia, ja, det kan man godt, men hvad med alle de andre risici? Og er det virkelig den væsentligste risiko? Så jeg, jeg prøver altid at tale dem over og sige, at lad os nu kigge på overførsler. Men så er der altså en masse andre scenarier, vi også lige skal kigge på. For det er din risici og risiko for datasubjektet, der skal være i fokus. Ja. Mega, Max. Kan jeg se? Ja.
1: Jamen, jeg, jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, øh, øh, for, for at være meget populist, det i en fisi Altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke se, hvad det bibringer yderligere øh, til, til processen. Og, og, og jeg kan frygte, at det tager, øh, det tager ressourcer fra, fra andre områder, som, som er mindst vigtige, Altså cybersikkerhed, jamen, øh, skal vi sætte to ressourcer til at sidde og knokle øh, tier igennem, hvor vi kunne bruge ressourcerne bedre på andre områder. Øh, det, 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 det giver mig ingenting at sige. De tier, jeg har set, når man nu ved øh, og, og læser øh, både domstolens afgørelse, EDPB's vejledning, men også de nye udkast, de jeg ser så står der, at man skal vurdere modtagerlandens øh, retssikkerhedsgarantier for datasubjektet. Og det har jeg nu til gode at se nogle tiger indholdet. Øh, og vi har, vi har faktisk, og nu er vi mig til at re lave reklame, vi har faktisk her i, i firmaet sammen med en, en masse gode danske virksomheder, øh, lavet et forsøg på at, at, at lave en, en øh, risikovurdering af et, øh, af et land, det vi er i gang med, øh, for simpelthen at, at, at prøve sammen med klienter for at se, hvad, hvad indebærer det her, hvad koster det? Og vi gør det jo selvfølgelig gratis, og, og, og hvor kender så har, har pullet sammen til de her eksterne øh, i Indien, hvor vi har fået vurderet Indien og, 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 og det land, øh, og, 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 og det, det man kan sige nu er det jo relativt dyrt at få sådan et helt land vurderet. Men lurer mig, om, om vi ikke, altså nu, nu kommer der nogle findings på Indien, så så kommer der nogle findings på, på andre lande, og så, og så bliver det mere og mere gængs, og på et tidspunkt bliver det hyllevare. Og så er lidt jamen, væk med tierne, fokusere på at få løb deres almindelige risikovurderinger, øh, og, og så brug de midler, som I skal bruge til compliance, brug dem bedst muligt, hvor det I giver mening, så igen så, så datasubjektet er i fokus, og ikke konsulenten, der gerne vil sende
0: og, og, og altså Fordi det, det, det tror jeg faktisk er noget af det, der er rigtig mange, der sidder med som, som tanke det her. Hva, hva, hva kræver det altså, hvad kræver det egentlig, at, at analysere sådan et, Altså fra, en, fra, fra en juridisk vinkel, er det noget, man skal, kan man gøre det én gang, og så er Indien som Indien nu er eller afhænger det også af, hvad det er for nogle oplysninger. Altså hvordan er hele det der? Sådan tænker du fra den juridiske vinkel? Jeg,
1: jeg, jeg tror et meget godt eksempel, hvis man tager Generaldøkkadens. Øh, meddelelse i, i Svens 2, så kan vi jo se, at han, han har brugt rigtig lang tid på at vurdere det amerikanske, og, og endda nok ikke, ikke i fuld tilstrækkelighed. Det skriver han jo også, Henrik øh, men, men, men altså, der, der er nogle ting, man går ind og kigger på. Det, det, hvis vi sådan skal være helt akademisk brugt tilbage, øh, GDPR er baseret på EU-charter for fundamentale rettigheder som, som bliver oprettet efter 2. verdenskrig, som giver os som, som borgere i EU nogle fundamentale rettigheder, retten til frihed og at man ikke skal forskelsbehandles osv. osv. Og at man har retten til, 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 til privatlivet, og så er der i traktalen osv. Man har ret til, til en ordentlig retssag osv. Det er jo nogle af de ting, man vil gå ind i modtagende landet og foretage nøjagtigt samme, jeg vil ikke sige menneskerettighedsvurdering, men rettighedsvurdering for subjektet, så det nogenlunde stemmer overens med, med, med det, vi har i EU som, som datasubjekter. Og det er også derfor, som Lene, hun siger, kan, kan, man, kan man forvente nogen, nogen ret og retfærdighed for sine data i Kina? Det, det kommer der an på så meget. Det kommer nok an på dagen. Og Rusland, det er det samme. Så, 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 der er nogle lande, de nok per definition og per automatik på, sat på en sort liste. Øhm, men, men, men der er også nogle lande, hvor det, hvor det, som Indien, som bevæger sig imod GDPR øh, og, og gerne vil rigtig meget mere øh, end Jamen der bliver det nok nemmere, men ting ændrer sig hele tiden. Altså, der, hvem havde forestillet sig, at Trump blive, blive valgt, som også kunne have medført store ændringer øh, i, i, øh, i USA, og sådan kunne man andet. Så, det, så det, er ikke, det er ikke statisk, men, men jeg tror, at mange af de her vurderinger af landene vil blive hyldevarer op ad øhm, så, så det bliver nemmere at, at kigge på.
0: Altså det simpelthen bliver sådan noget, man, noget, man kan, kan, kan ja. bruge. Ja. Mm -hmm. øhm. Indvis de tager øh, spørgsmål, jeg har jo lovet både panelet og dem, der sidder og kigger, at vi senest slutter til tid. Øh, så inden vi går over til, øh, til spørgsmål fra, fra, øh, fra vores, øh, vores lyttere, nu kan I jo så begynde at, at, at stille dem. Der er allerede kommet nogen ind, kan jeg se. Øh, så hvis, hvis, man skulle, altså, hvis man i virkeligheden skulle lave sådan en øh, sådan øh, plan, så kan I få et øh, punkt med øh, hver. Hvad er det så, øh, hvad er det så? for skal det helt ud i pap, praktikeren skal gøre øh, lige nu her. Vi kan jo starte med, med dig,
3: Henning. Det er jo at gå ind og kortlægge øh, dine øh, din systemer, øh, så du ved, hvad du har. Øh, du ved, hvilke data, der er i dem. Du ved, om der sker en tredjelandsoverførsel eller ej, og, og, og hvis der sker en tredjelandsoverførsel, så kortlægger du det retlige grundlag for det, og det skal selvfølgelig være et lovligt retligt grundlag, det vil sige, der hvor der er privacy shield, der skal der sættes ind, der hvor der er kommissionens standardkontrakter, der skal man kigge på, hvilke supplerende foranstaltninger de her standardkontrakter, skal der iværksættes for at risikoen, den er, den er nedbagt. Det er det, du kan gøre lige her nu. Mm. Er der nogen, der har tilføjelser, eller er det så
0: nogenlunde der, hvor vi <laughs> Det vi synes.
2: Ja. Oh, undskyld, Ole, kan du sige noget? Ja. Jeg, jeg tror, at
1: tilføjelser til Henning, det, det er jo, noget, at man skal også kigge, hvad, hvad, hvad output så er sin risikovurdering. Øh, fordi det kan jo godt være, at man siger, hov, ja, er en, en virksomhed, som spytter ufattelig meget følsomme oplysninger. Jamen, hvad for nogle sikkerhedstiltag kan så allerede nu, uanset sådan to, hvad for nogle sikkerhedstiltag bør jeg have implementeret? Og, og, og hvad er min risiko i forhold til, til eventuelle øh, nye vejledninger? Altså hvad er plan B, hvis, øh, hvis nu der kommer øh, en eller anden retning, som, som vi, ikke, vi ikke kender til, øh, vi nu omstiller øh, så vi kan nå omstille os forretningsmæssigt? Så, så kig, husk, husk, tænk, husk, tænk altid sikkerheden, den konkrete sikkerhed på
2: den konkrete behandling ind, ind i billedet også. Okay. Ja. Jeg vil bare på og at, øh, at jeg ved, det er meget, meget kedeligt, men der er et begreb, der hedder governance. Det er mm. nødt til at blive hævet ind i organisationen som noget, der er tilbagevendende. Hvilke processer er det, vi skal have sat op et års jul? Så noget, nu der sker en ændring i din mængder af data, type af data, eller øh, nye medarbejdere, nye lande, du handler med, eller nye leverandører, nye system. Hvad der end sker? Nye trusselsniveau, vi har lige haft, haft i USA med exchange-søger. Hver eneste gang, der er en hændelse, som end, bør ændre din risikouddæringer, Jamen, så skal du have processen, den gode governance, som siger, jamen, så skal vi lige køre det hele igennem en gang mere. Og det er selvfølgelig kun residualen, man skal, man skal køre igennem. Det er jo ikke forfra hver eneste gang. Og det er altså det, er rigtig mange glemmer. Og en del af det er også at bare forstå sin databehandlereaftaler og lave tilsyn, som man jo skal med de Og Det har tilsynet jo været meget ops på, specielt over for et par kommuner sidste år. Det er fint, at I har databehandlereaftalerne, men kære venner, I ved jo ikke, hvad der tror i og jeg er jo ikke opsat nogen frekvens for rent faktisk at føre det tilsyn, som aftalerne øh, skal være, være udsat for. Så governance, jeg ved, det er kedeligt, men et uh, got to be done.
1: <laughs>
0: det er nu, jeg ved, at Henning smiler, når IT-standarderne kommer ind i billedet.
3: <laughs> men det er jo også fordi, at jeg i virkeligheden altså, jeg tænker, hvis man nu skal gøre en, en ekstra indsats, hvis man har lidt knappe ressourcer, skal gøre en ekstra indsats for de registrerede. Jeg ved godt, at man skal gøre det, men, men er det så det rigtige at sætte ind og løbe alle de her databæringsaftaler igennem øh, år efter år, hvor man alligevel ikke har nogen indflydelse? Altså, øh, Ole svarer altid på sine mails, undtagen hvis jeg, hvis jeg spørger om, øh, om, om et eller andet i den her retning. Jeg, jeg kan jo ikke påvirke øh, de her databæringsaftaler i væsentlig øh, hensigende alligevel. Æh, så, så spørgsmålet er om min tid ikke var givet bedre ud på at, at kigge på nogle flere tekniske foranstaltninger øh, for at beskytte de, de, de registrerede det, det, det er bare mig I skal selvfølgelig gennemgå jeres data det, det har de sagt at man skal
0: <laughs> vi, har, øh, vi, har fået nogle, øh, vi har fået nogle spørgsmål, og det, det kan jo godt være, at det er sådan lidt ud i, i, øh, i lidt forskellige øh, retninger. De er kommet sådan lidt undervejs, og, og så, men I må, I, må, I må byde ind. Øh, der er et lidt længere et her. Øh, lige præcis med Microsoft og andre øh, amerikansk-baserede cloud-udbydere slog dommen og den efterfølgende uk 6 fast, at SCC ikke er tilstrækkeligt på grund af den amerikanske overvågningslovgivning. Så jeg forstår ikke, hvordan oplægsforholderne blot taler om dataansvarlige og risikobaseret tilgang. Kort tænk mig at vide, om de mener, at udfordringen skal løses politisk eller teknologisk.
2: Max?
1: Jeg kan godt et hurtigt indspark indtil Ole, her sikkert også har en bemærkning. Der er ikke, mig, der er ikke nogen use case 6 i dommen. Så, så den use case 6, der henvises til, det er EDPB, det er ja. en myndighedsvejledning. Ja, det stod så, så, så hvis vi går tilbage til det, der er lov- og retskildemæssigt har værdi, så er det dommen, som siger, at SCC'er er stadig et gyldigt overførelsesgrundlag, så frem det kan gøres sikkert.
2: Punktum. Hvad EDPB må mene derudover, det må stå for deres regning. Og vores til, øh, oven på det vil vi jo så at sige, øh, nej, vi vil på ingen måde, Bare lave overførsler, som vi gør, det er fjernet i gang for USA, blandt andet, mm. Æ, bare med standard contraction clauses. Fordi i standard contraction clauses står sandelig også, altså det skal man huske, jeg ved, der er mange, der ikke har læst dem. Altså, der pålægges ø, også som importer i, ø, i kontrakterne et, et ret stort ansvar for netop faktisk at have vurderet, kan vi leve op til det, der er aftalen, også når vi laver en overførsel til USA? Altså, kan vi stå på mål for europæiske rettigheder? Og det mener vi, vi kan, fordi vi har en lang række sikkerhedspolitikker, kontroller af teknisk og organisatorisk karakter. Øh, så vi er pålagt noget ved de her monklås. Det er jo ikke bare et stykke papir. der er noget, vi skal implementere for at kunne leve op til dem. Så øh, når man i dommen taler om supplementary measures, og de udtaler sig specifikt om USA, jamen, så er vores holdning klar. Jamen, Kevin, dem har vi allerede på bas. En lang række af. Dem er vi med på. Dem kender LVB's jurister ikke. Og det er helt fint. Men man skulle måske lige kigge på dem først, og så sige, er der noget oven på det så, at vi som dataansvarlig skal tilføje. Og det kan sagtens være i nogle tilfælde. I langt de fleste tilfælde vil mit udgangspunkt være, det er ikke
3: nødvendigt. Max?
0: Henning,
3: så Max. Kom bare Max, kom bare Max først.
1: Jeg vil godt advare imod, at når man læser Svens 2-dommen, at, at, at man, man lægger... Selvfølgelig var, var Privacy Shield ikke tilstrækkeligt, øh, og, og man, mange har sat fokus på overvågningsmyndighederne. Men, men uanset hvilke lande vi eksporterer til, om det er USA, om det er Kina, om det er Singapore, Australien, whatever, du vil aldrig, stort set aldrig kunne gardere dig imod den offentlige lovgivning, der er i landet. Så vi kan lave alle de krumspring vi, vi, vi vil i forhold til kontraktsbeskyttelse, for vi skrive, at, at importøren ikke må udlevere øh, oplysningen til myndighederne uden forud forudnotifikation øh, øh, videre Det kan skrive alt det, vi vil, men vi kan bare ikke gardere os imod, at myndighederne øh, i det land har en lovgivning, som gør, at de kan, de kan give dig en, en gag-order, og så kan du gøre noget som helst, og de vil stadigvæk kunne tage øh, dataen så frem, og så faldt det er at høre under national sikkerhed. Så, så, så man må ikke altså, og det er også, når man snakker Cloud, så bliver det lige pludselig endnu farligere, og det forstår jeg simpelthen ikke. Men, men, men bare lige den dimension på det. Det var bare lige en lille
2: arbejde sammenhæng med Danmark også moksler. Ja, og det landskær og åbner også for, at man kan gøre det en slags for myndighed. Lig noktigt.
1: Nok
0: og, og, og så bliver det vel interessant, som der også er en øh, faktisk, der, der, der spørger om det altså, er det, om det er. Om, det er, om, om den her offentlige retlige risiko er en sådan rent teoretisk risiko, eller om det er, rent faktisk er en praktisk risiko. Hvad, det, det kan selvfølgelig være svært at helt præcist, hvad den amerikanske efterretningstjeneste og sådan noget gør, <laughs> men, men er det, øh, Ole, jeg kan se, at du vil sige noget om det, er det en teoretisk, eller er det en praktisk risiko?
2: Det er en praktisk risiko. Ja. Den er forsvindelig. Mhm. Mm vi, for det første, vi har i mange år øh, opbegjort, hvad er egentlig processen, når vi får den her slags indvendinger? jeg kan sige, vi får den også i Danmark, og der ryger de forbi mig. Så jeg ved, i hvilket omfang, man også for danske myndigheder har det her ønske om at få udleveret data, der for eksempel finder sig i USA. Hvad er processen, hvordan løber vi den igennem, hvordan udfordrer vi den, og alt det der. Det ligger vi frem, det har vi levet efter alle de år, jeg har været i Microsoft, øh, og det er mange. Øh, men derudover, så ofte vi også hver 6. måned rapporter, som giver nogle data, som man giver tal på det her. Ja. Hvor mange henvendelser er det egentlig, vi får globalt set? Og jeg kan fortælle jer, at første halvår af 2020, det var den sidste rapport, vi har offentliggjort, I for andet halvår her til april, der kommer vi med andet halvår af 2020. Men i første halvår af 2020, der fik vi globalt 91 henvendelser om udlevering af data, der tilhørte virksomheder. Over halvdelen af dem, dem kunne vi umiddelbart bare afvise, fordi de siger, at de var ikke lavet forholdning. Øh, mere end 25, så tror det 27, at de er resten, så kan vi lave det, der hedder en redirect. Det vil sige, det er ikke vores data, og firmaet er tilstrækkeligt stort til, at der ikke er nogen risiko for efterforskningen, så vi smider dem over til, om det er koop eller om det søren det nu måtte være. Og så er det koop, der, der som dataejer selvfølgelig laver beslutningen. Af resten, og det var måned 20-22, tror jeg, der endte vi op med i to tilfælde, to tilfælde, at man måtte udlevere virksomhedsdata, underlagt en gag-order, som, som Marx nævnte, altså en fortrolighedserklæring, og det er selvfølgelig, fordi dommerne har vurderet, efterforskningen, man er i gang med nu, vil blive kompromitteret, hvis man skal henvende sig til regn til virksomheden, typisk fordi virksomheden er lille. Det er måske et firma for nogen, der laver human trafficking eller et eller andet. Og derfor kan man ikke kunne de til virksomheden. Så ja, to. Så dermed kan jeg jo sige, at det er praktisk, det er helt det er sikkert, praktisk. men det er godt nok minimalt, når man tænker på, hvor mange kunder, og når man kigger på de fleste erhvervskunder i Danmark, så er det, selvom vi har mange SMB'er, så er de fleste af dem en størrelse hvor det her Redirect-værktøj, selv hvis de skulle blive og det er i forvejen sandsynligt, men så vil Redirect jo virke for de her.
3: Henning? Ja, øh, til det sidste, jeg, 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 jeg gør et fantastisk stykke arbejde for at kortlægge det her, Ole. Jeg har siddet og kigget på det på et tidspunkt, og det er veldig fint og gennemsigtigt og så videre, øh, Så tak for det. Til det første spørgsmål, altså det, der egentlig kom fra spørgeren, så, synes jeg, så må jeg sige på, på Max og Ole, at jeg synes, at I fejrer EDPB øh, lidt, for, lidt for let øh, ned af bordet. <laughs> Æ, hvis det er sådan, at der kommer en rekommendation 0 2020 som ser ud som den udgave, der lå i, øh, i november, øh, så kan det godt være, at de ikke har samme retskildeværdi som en dom. Øh, men ikke desto mindre, så er det jo de regler, der vil blive håndhævet af de nationale datatilsyn rundt omkring i Europa, og det vil sige, at øh, langt de fleste organisationer formodentlig øh, både øh, vil og bør øh, klappe hælde sammen og, og indtil øh, retstilstanden, ligesom er blevet ændret ved en ny EU-dom, øh, så følge den her, øh, den her rekommendation. Så, så, så jeg synes, at øh, altså, hvis der nu er en case 6 igen, øh, som, som, som siger, at data skal være krypteret hele vejen, for at cloud overførsel til tredje land er mulig. Så tænker jeg så, og må det er den vej, vi bør gå? Øhm, du har kunstet der, det
2: er ikke fordi, vi vil på nogen måde bare helt ned af, af brættet. Øhm, skulle det ske, så har vi en helt ny situation. Ingen tvivl om det. Og uanset, det ikke er gældende lov, så vil det blive gældende praksis. Det må vi tage, hvis vi kommer dertil. Øh, derfor hæfter vi også ved, at en lang række organisationer og også virksomheder, har henvendt sig med feedback for netop at gøre EDPB opmærksom på, prøv at høre, kære venner, det her det vil have en enorm omkostning, det vil medføre en enorm kompleksitet og dybt set påvirke Europas konkurrenceevne negativt. Er vi klar til det? Jeg siger ikke, at man så bare skal se stor på sikkerhed, det er jo slet ikke det, vi taler om her, men det er bare at sætte ting i perspektiv og lade det være risikobaseret. Skulle vi komme dertil, jamen, så vil det have enorm, enorm impact. Ikke bare på vores forretning, men på alle mulige organisationer, uanset om de bruger cloud eller ej. Hvis der er nogen som helst form for udveksling af persondata, og det er der godt nok mange, der har, også om cloud. Så kommer det her til at blive dyrt.
0: Ja, en, en, en lille kommentar indtil vi, så tager vi det næste spørgsmål, Max. Er det okay?
1: Jo, jeg vil sige, Henning, jeg vil egentlig gerne hælde, hælde ned øhm, og, og det ned og se ud fra nogle rets, rets, øh, retsgarantier, fordi virksomheder har faktisk, hvis du læser charteret, også en ret til at drive deres virksomhed. Og, og, og går du lige et, et, et skridt højere op i traktaten, så er et af vores fundamentale principper jo professionalitet. Øh, så, så hvis EU-kommissionens fine, fine tanker om, omkring et, et, et digitaliseret førende Europa skal give mening Øhm, så, 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 så synes jeg det vil, det vil klæde EDPB at følge hvad der ligger inden for deres mandat i stedet for lovgivet når det er så sagt så er det selvfølgelig bare min juridiske vurdering med, og, og det er jo ikke mig der skal, der, 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 der skal tage skraldet, så det er virksomhedens egen vurdering om de vil udfordre EDPB så det er med at man, man bør det, det, det synes jeg er meget værdipolitisk lavet øh, udsammen, Henning, og du må slå mig bagefter, men, 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 øh, men, men det, det er min holdning til det. Jeg, jeg tror meget på, på at vi skal, vi, vi skal balancere vores rettigheder og forpligtelser, også over for myndigheder, og man skal altid stille sig kritisk over for myndigheder, øh, som, som en god retsskaffende virksomhed bruger, kort det
0: går med, med social afstand her, så I ikke kommer rygere i tonner. Øh, det næste, Jeg tænker heller, at vi skulle tage et
3: glas og, ja, og drøfte ja, ja. videre, hvis det endelig var meget.
0: Er, så, 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 så skynder jeg mig også at få en holdning til det. Ja.
3: Ja, men det, det jeg, jeg nævner det også bare, øh, øh, fordi jeg, jeg er også selvfølgelig bekendt med charteret og, og retten til at bedrive virksomhed og, og, og sådan nogle ting her. Jeg synes bare, at, øh, at, man, at, man, at, at I skyder den her øh, rekommendation altså, lidt, lidt for meget til side, øh, fordi, fordi den vil være helt afgørende for, hvordan vi, vi praktisk kommer til at gebære det os øh, her, herefter. Det, 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 det er jeg sikker på. Nå.
2: Råbejden, men, vi fortæller, at den er så diametralt en anderledes end alle de andre at den gennem reststillestand, både for GDPR, domstolen og for øh, kommissionen. Så derfor er netop der professionalitetsbegrebet Super vigtigt at få på, på
3: plads. Jeg ved ikke, om jeg synes, den er diamantralt modsat, men det er rigtigt. Den er jo den er, den er, den er vigtigt tungere øh, imod i eksporten, end, 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 end hvad man kunne både ønske sig, og, og i virkeligheden måske også, hvad man kunne forvente. Og men så kan man sige, at det kan godt være, at kommissionen kan udstede retsakter, som Max har nævnt, men man kan jo så sige, at to af de retsakter, de har udstedt, har domstolen jo ikke synes var i overensstemmelse med charteret. Og det synes jeg ikke er sådan voldsomt betryggende, at, 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 at så lægge, læg, læg, lægge magt over i, i kommissionen. Om en tredje, tredje kan... gange måske. Ja, ja, det kan være. <laughs> Nå, sige, det, det, der foregår også nogle forhandlinger mellem amerikanerne og EU. Og, og, og jeg, jeg læste i PP her, at det, det var ikke fordi der var en løsning lige om hjørnet, men det virker som om amerikanerne bevæger sig på det her område. Ja, øh,
2: ja. Og overhovedet og... er Christian Schalke havde vist øh, forhandleren for EU, som vi ikke forstår.
0: Vi er faktisk i det her øh, regi, at vi ved at få lagt en dato øh, fast med, øh, med det amerikanske handelskammer i øh, Bruxelles, som kommer til at lave et lille, et lille webinar om, hvordan de, øh, sammen med os om, hvordan de ser på det fra, fra amerikansk side. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke citere den gode mand, fordi han, han talte ikke pænt om EU, kort overgang. <lægge> I ja, <tæt> <lægge> Men det kan være, at han er mere diplomatisk på uh, selve webinaret. Det næste spørgsmål fra, fra, øh, fra, hvad hedder det, fra, fra deltagerne her, det, det er et, et ret praktisk spørgsmål, øh, som, som jeg faktisk måske tænker, at, at, at du, Lene, har en holdning til. Æh, det her med, at man skal kende sine overførsler ind til sidste led. Hvordan griber man det an i praksis? Det gik virkelig fra politik til praktik her i... Med, 110 i Hvad du, <laughs> med,
4: med 110 i timen. Hvad tænker du, ind? Med 110
0: i timen? Nej, i forhold til, ikke, i forhold til spørgsmålet.
4: <laughs> jeg, jeg, jeg er blevet stillet det spørgsmål før, øh, fordi du kan jo blive ved med at arbejde øh, dig ud i ledende, kan man sige. Mm. Øh, der vil jeg sige, at, at øh, der er en dataansvarlig, og så er der en databehandler de har en aftale imellem dem, som ofte sidder i en databehandleraftale. I den, der fremgår det, at databehandleren øh, skal have styr på sin øh, underdatabehandlere. Øh, så man kan sige, den vej igennem, vil du jo kunne øh, få styr på det og få, få øh, kendskab til, hvor, hvor dine øh, data rører sig hen. Øh, og, og en ting, øh, som jeg egentlig havde noteret, som jeg gerne ville have nævnt på et eller andet tidspunkt, som jeg ikke har fået gjort endnu, det er jo blandt andet, at man også skal være opmærksom på, at mange, mange steder, øh, når man taler om hosting af data, så har man jo noteret sig, at øh, Amazon, jeg hoster data i, i Frankrig og i Irland, men og, så, så på, sit, øh, på sit overblik vil det jo se ud som om, at det er smukt og i orden. Øh, Men det man bare skal huske, øh, som også er meget praktisk, øh, det er jo, at Amazon jo så er amerikansk ejet. Så selvom det måske lige til ser smukt ud på tegningen, øh, så er det måske ikke så smukt i, i virkeligheden, kan man sige. Men, øh, men jeg tænker, øh, hvis man har et godt system, hvor man kan kortlægge, øh, hvilke aftaler man har, øh, så vil man have mulighed for der at, at kunne tegne sit billede ud, øh, hvor sine data ligger.
0: Tak for det. Der er en del, der spørger. Og det, det, det må være, til gengæld være direkte til dig, Ole. Hvordan de får, øh, hvordan de får fingre i dine anonymiserede risikovurderinger fra... Øh...
2: <laughs> Jakob, det er ikke dig, der har placeret spørgsmålene, vel?
0: Ja. <laughs> Nej, jeg tog simpelthen bare en ind. Ja. Ja.
2: Men, øh, der var jo selvfølgelig en grund til, at jeg nævnte det, men det er, vi ville rigtig gerne dele dem, fordi vi er med på, at det er svært for nogen at komme i gang. Øh, jeg har delt med Jakob en øh, pdf som bliver ja. er, 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 er sendt den er,
0: den er til den er, den er blevet sendt til, til de fleste. Vi er jo sådan et, uh, et GDPR-foretagende uh, her, så hvis man ikke har krydset af med man have ting fra, så har man ikke fået dem. Men de fleste fra, uh, har, fået, uh, har fået dit, uh, dit, dit, dit skriv. Det
2: er godt, og i det ligger et, et par links. Der er både en på 65, og der er også en på en specifik Azure-løsning. Og det er klart, at når man taler om så kan der være alle mulige forskellige udfald der. Der er mere end 300 services, men, men det er faktisk noget med de mest følsomme, altså artikel 9 data, vi har lavet en risikovurdering på. Og hvis ikke man, kan, hvis ikke man har fået PDF'en, så kan man finde mig på LinkedIn, Brugle Kielsen. der er sikkert et par stykker, men kun ind i Microsoft, og så skal jeg nok dele den med jer der. Ja,
0: og vi, øh, vi kommer til øh, på, på, øh, på, på mandag at lægge det her webinar op, øh, og, og der kan, vil vi også kunne man kunne finde inde på man kunne finde, så kan man skrive til os ellers og få, at få tilsendt. Jeg har den. Jeg har den også liggende. Så, så er der i hvert fald lidt forskellige muligheder for, for at finde os. Jeg, der er stadigvæk lidt spørgsmål. Dem vil vi har forsøgt at få besvaret igen. Prøv at gå ind på, på, på mandag på vores, på vores hjemmeside, så, så prøver vi at og få besvaret de, de sidste spørgsmål af, af respekt for, at, at vi alle sammen skal hjem, øh, max'er. Henning skal drikke, skal drikke portvin, og, øh, og vi har, <laughs> altså, nogen skal se Disney sjov, og der var en sjov ballad. Øh, jeg, jeg har sådan en fornemmelse af, at det ikke bliver sidste gang, vi kommer til at tale om, øh, om Skræmse 2, har sådan en, i hvert fald en halv aftale med Henning om, om ikke andet, at, at når, øh, når der kommer nyt fra EDPB og andre, så laver vi nogle, så laver vi nogle hurtige opdateringer og øh, omkring det her. Så kommer der som sagt et webinar det er ikke, et, Vi er har, vi har ikke helt fastlagt endnu Men, men øh, jeg er ved at finde en dato Med, øh, med det amerikanske handelskammer I, i, i Bruxelles som, øh, som vil sige noget om Hvordan, hvordan de øh, tænker øh, Omkring det og så, øh, og så kommer der i slutningen af marts måned Har vi, har vi inviteret En engelsk En engelsk, øh, en engelsk øh, dame Som hedder Tash Whitaker Som er så er sådan den, 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 den førende engelske ekspert på, på det her med at få struktur på sin datamapping og sådan Æm, den, den kommer også op i starten. Så der kommer lidt andet sjov at lave her på, på, på Privacy Boost. Lige her nu vil jeg sige uh, tusind tak til, uh, til jer for at og deltage uh, i det her. Hvis der er nogen, der sådan lige skal have sagt det allersidste, så er det simpelthen nu. Og ellers... Uh, så øh, håber jeg, at øh, I, der sad derude, har, øh, har fået noget ud af og få, fået noget med herfra. Om ikke andet, så kan jeg sådan ligesom forstå, at det handler om at få, øh, få orden på øh, penalhuset og så, øh, og så sidde på, øh, på hænderne. Øh, jeg kan med, med, med en søn, der går i, i skole, øh, sige, at... Øh, han kan ikke det første, men han kan helt sikkert det sidste. Jeg håber, I kan begge dele. <laughs> øh, og så vil jeg sige rigtig, rigtig god weekend til, til jer, Henning, Ole, Max og Lene. Og til øh, jer derude. Tusind tak for i dag. Og øh, som sagt, find det her, øh, hvis I vil gense det, eller hvis der er nogen af kollegerne, der skal, der skal se det, så, øh, så vil det være tilgængeligt på vores øh, hjemmeside, whiterelations.com, fra, fra starten af næste uge. Du har lyttet til Privacy League, programmet fra White Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg håber, du har fået lidt ud af det her tilbageblik på 2020. Forhåbentlig er vi kommet bare en lille smule længere. Hvis du gerne vil være sikker på, at du hører alle vores podcasts, ja, så er det en god idé at trykke på følg eller abonnere, eller hvad det nu hedder, i din podcast-app lige nu. Fortsat god sommer.